0: Aqui para mais uma noite, mais uma live. Hoje que é quinta-feira, é meio feriado, meio não feriado, meio véspera de feriado, eu não sei, tá meio bagunçado. Mas hoje é quinta-feira, então, dia da gente falar sobre hipnose e hoje eu quero falar sobre timidez. Foi uma pergunta que me fizeram lá no Instagram, né? Então, como vencer a timidez? De que forma eu posso seguir a minha vida além da timidez, né? Então, para responder essa pergunta, eu decidi fazer uma live aqui hoje, porque só na, na caixinha de respostas lá do Instagram. Não cabia tudo que precisa ser dito sobre isso, né? É, e sobre timidez é um assunto bastante importante. Eu posso falar sobre isso porque eu tenho, tenho know-how, né? Eu tenho experiência, eu passei por aí. É, você talvez que me vê aqui ou me ouve, você acha que não, né? Você acha que não, Rafael nunca teve timidez. O Rafael nem sabe o que é isso, né? Para o Rafael tudo é mais fácil, mais tranquilo. Ele fala muito bem, né? É, Engana-se você que pensa desse jeito. Porque eu fui uma pessoa muito tímida muito retraída durante a minha infância, durante a minha adolescência. Eu falava quando era obrigado, eu falava quando não tinha jeito, né? Eu chegava nos lugares eu nem bom dia dava por pensar o que será que a pessoa ia pensar de mim, de eu dizer bom dia, né? Então eu ficava ficava na minha, assim, sabe? Uma pessoa muito retraída mesmo, né? Thelma, Thay, boa noite, Thelma, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar de timidez, então pelo menos a gente vai começar com timidez e depois só Deus sabe para onde é que a gente vai, né? Então, assim, ó eu sempre fui uma pessoa muito fechada. Eu tinha meio que vergonha de me expor, eu tinha vergonha do que as pessoas iam pensar sobre mim, do que as pessoas achavam de mim, né? Então, de alguma forma, isso acaba... acabava me limitando, sabe? Me limitando e fazendo eu preferir ficar quieto do que me expor, né? E eu sempre achava que eu ia falar uma besteira e que alguém ia rir de mim, que alguém ia debochar de mim ou algo do tipo, né? Tomando o controle de volta, olha só que nome bonito, hein? Boa noite a todos, seja bem-vindo, Tadeu, tá aí? Boa noite a todos e todas, seja bem-vindo, Tadeu. Beleza, pessoas bonitas. Muito bom. Então a gente vai falar um pouco de timidez aqui hoje, tá bom? Então eu quero falar assim, é, de onde é que vem a timidez? Por que, que algumas pessoas são mais tímidas e mais retraídas que outras, né? Não existe uma fórmula mágica, não existe nada categórico. Se você for procurar aí na, na internet, você vai achar pessoas categóricas. Eu acho lindo, né? Aquelas pessoas que elas dão uma definição assim, pá, é isso. E eu acho mais legal ainda quando a pessoa fala o negócio absurdo, né, eu acho lindo, sabe, tem uma coisa que eu acho que é uma arte, uma arte que deve ser apreciada, é aquela pessoa que consegue falar com confiança de um assunto que ela não tem ideia, né, um assunto que ela não sabe, mas ela começou a falar e ela bate em cima que ela sabe, que ela é uma referência na área, que ela sabe mais do que todo mundo, né, aquela pessoa que discute com os especialistas no assunto lá porque ela sabe mais, né, só porque ela decidiu que ela sabe mais. Eu acho lindo, sabe? A ignorância sendo exercida de forma assim bem incisiva, eu acho que é uma arte linda de ser apreciada. Eu nunca consegui fazer isso, mas eu acho maravilhoso mesmo. Acho muito legal. Mas então vamos lá. De onde é que de onde é que vem, né, esse processo aí de de é, timidez? Então a timidez ela vem basicamente, basicamente é, de, de duas coisas básicas, assim, né? Que eu vejo, pelo menos as pessoas que eu tratei o e que, o que eu passei na minha vida, né? É, de duas coisas básicas. A primeira delas é você ter uma autoimagem errada, distorcida de si mesmo. Você achar que você não é importante. Você achar que você é, 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 não vale nada, né? Que você é uma pessoa ruim que você está atrapalhando a vida das pessoas, que você de alguma forma não merece, talvez até, estar ali convivendo com aquelas pessoas que você está convivendo, né? Então você se ridiculariza, você se menospreza, você se vê pequeno, você se vê diminuído diante das pessoas. Parece que todo mundo é mais inteligente do que você, todo mundo é mais bonito do que você, todo mundo tem algo mais para acrescentar do que você. Aproveitando, quero fazer um pedido para vocês, se vocês estão aí, se vocês puderem colocar um dedinho ali no curtir, ajuda, tá? Ajuda o YouTube a entregar essa, esse conteúdo para mais gente, para que mais pessoas participem da live, e ajuda você também a receber mais conteúdos como esse aí, para o YouTube saber que você gosta disso, né? Então você recebe mais, beleza? O Tadeu colocou aqui, timidez tem a ver com vitimização. Nem sempre, Tadeu, nem sempre. Eu conheço pessoas que não são vítimas de jeito nenhum, mas que são tímidas, tá? Então já vou falar um pouquinho dessa, dessa relação. Até vou anotar aqui para eu não não perder, tá, vitimização, tá, beleza, já, já vou fazer esse paralelo aí, tá, então assim, é uma pessoa, geralmente, né, esses dois aspectos que eu falei, o primeiro é a pessoa se sentir pequena, se sentir insignificante, sentir que é, é, é menor do que os outros, né, então isso faz com que, por exemplo, você chegue num lugar e tenha 10 pessoas, você acha que você é o menos inteligente daqueles 10, sem que ninguém fale qualquer coisa pra você, você já definiu isso, né, então tudo que as pessoas estão falando, você não contribui, você não dá a tua opinião, você nem fala porque você sente que o que você falar vai prejudicar aquele ambiente ali, né? Você, você vai atrapalhar, ou alguém vai rir do que você falar, você não vai contribuir com aquela conversa, então você fica quieto. E às vezes você tem coisas realmente importantes para falar e você não fala, porque você vai se calando, né? Então esse é o primeiro aspecto, se sentir diminuído. E o segundo aspecto é quando alguém, em algum momento, seja uma vez apenas de forma muito intensa, ou foi... É, seguido às vezes ao longo da tua infância, talvez por um pai, uma mãe, um professor, alguém próximo, alguém te fez se sentir ridículo, sabe? Você falou um negócio na melhor das boas intenções e a pessoa foi lá e te humilhou, sabe? Te jogou no chão e fez você se sentir humilhado por ter dito aquilo. Fez você realmente dizer para si mesmo, era melhor eu não ter falado nada, não é? Era melhor eu ter ficado quieto, se eu tivesse ficado quieto tinha evitado tudo isso talvez às vezes um, né, um pai que fica dizendo todo dia ah, fica quieto, você não contribui, tudo que você fala é besteira você só atrapalha, né, esse tipo de coisa ou às vezes uma única vez, mas foi uma vez que foi importante eu tratei uma pessoa que o trauma dela era numa festa de aniversário o pai chamou a atenção dessa pessoa mas chamou a atenção de um jeito muito coercivo, sabe? de um jeito muito enfático muito forte e ela estava na frente da família, dos amigos e para ela aquilo foi muito forte e ela registrou aquilo como, tudo bem, a partir de agora eu vou ficar quieto, então, né? E ela decidiu, né, criou uma personalidade mais introspectiva, mais fechada, e aí ela acabou é, tendo isso como um problema, inclusive, né, na vida adulta dela. É, a Fran falou, boa noite a todos, boa noite o Henrique, tá aí também, boa noite Henrique. E a Thelma falou, você está falando de mim? Ah é, Thelma, tô falando de você, me conte mais sobre isso, então. Beleza? Então vamos lá, agora vamos fazer o paralelo disso com a vitimização, então, que o Tadeu trouxe aqui pra gente. É, eu vejo assim, Tadeu, existem dois tipos de pessoas, tá? É, nesse quesito de culpa, né? Vamos falar no quesito de culpa. Existem as pessoas que são chamadas intrapunitivas e as pessoas que são chamadas extrapunitivas, certo? A pessoa extrapunitiva é a vítima. A pessoa extrapunitiva, ela não tem culpa de nada. Você deve conhecer alguém assim que não tem culpa de nada. Não, eu fiz um negócio aqui que deu errado, não, mas a culpa foi da minha mãe que fez o negócio lá, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu chefe que me dá um salário baixo, a culpa é desse trabalho, a culpa é do governo, a culpa é do presidente, a culpa é da economia, a culpa é do coronavírus, a culpa é da falta de luz, a culpa é do excesso de água, a culpa é de qualquer coisa, né, a culpa dos pernelongos, menos minha, né. Então a vítima tem isso muito claro de que a culpa é de todo mundo menos minha por isso que é extra-punitivo, ou seja, a punição tá sempre fora dela, a culpa tá sempre fora dela, ela sempre tá achando alguém a quem punir pelo problema que ela tá enfrentando. Por isso que é extra-punitivo, né? Esse é a vítima. E o outro polo disso é a pessoa intra-punitiva. A pessoa intra-punitiva também é uma desgraça viver no corpo de uma pessoa assim, porque essa pessoa ela assume a responsabilidade de tudo até das coisas que não são culpa dela, entendeu? Então uma pessoa que é intrapunitiva, ela se sente, é, é, digamos, um monstro diante de todo mundo. Né? Então essa pessoa intrapunitiva, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu tratei uma, esposa, uma, uma mulher uma vez, que a questão dela lá foi porque o marido traiu ela. E ela estava se punindo porque ela sentia que era culpa dela o fato do marido ter traído ela. Porque ela não foi uma boa esposa, porque ela não estava junto dele, porque ela não percebeu que ele estava se distanciando. Eu falei, ei, calma aí, vamos devagar. Você pode achar que não foi uma boa esposa, você pode achar que podia ter feito diferente, né? Você pode achar um monte de coisas a respeito disso. Mas nada disso justifica ele ter tomado aquela ação de cometer uma traição. Entende? Que a pessoa que é intra-punitiva, ela não consegue separar talvez uma culpa que ela acha que é dela de uma outra coisa que não tem absolutamente nada a ver com ela. Então essa pessoa se sente culpada por tudo. Ela se sente culpada por respirar. Ela acha que ela está atrapalhando as pessoas ao redor dela pelo jeito de ser dela, né? Pelo jeito de agir, pelo jeito de pensar. Ela está sempre se culpando porque tudo que dá é errado, até na vida dos outros, a culpa é dela. Ah, se eu tivesse estado mais presente, se eu tivesse ajudado mais, se eu tivesse feito tal coisa de um jeito mais intenso, né? É... E, e talvez aquilo não tivesse acontecido. Então eu vejo assim, Tadeu, que na verdade a pessoa tímida, ela tende a ser, né? tende a gerar uma timidez, na pessoa que é mais intrapunitiva do que na pessoa que é extrapunitiva. Ou seja, a pessoa que é mais introspectiva e que costuma assumir a culpa de tudo, ela já costuma se sentir pior do que as outras pessoas ao redor. Ela se sente um lixo de ser humano, porque tudo que acontece é culpa dela. Ela assumir isso, não é o outro que culpa ela, é ela que se culpa. E quando ela se culpa, ela se joga para baixo. Quando ela se joga para baixo, tende a ser mais silenciosa, do tipo, eu não vou... É, eu não vou falar porque eu só atrapalho a vida das pessoas ao meu redor então é melhor eu ficar quieto porque aí eu não atrapalho pelo menos se eu tenho a minha autoimagem de uma pessoa que está sempre atrapalhando os outros é natural que eu tenda a ficar em silêncio do tipo assim, eu sempre atrapalho tudo que eu falo dá errado, tudo que eu faço dá errado, todo lugar que eu ponho a mão as pessoas se dão mal então é melhor eu ficar quieto, é melhor até eu me isolar do mundo então eu vejo que a timidez, ela é, não vou dizer que o contrário do vitimismo, mas eu digo que uma pessoa que é vitimista, ela não tende a ser muito tímida, a pessoa que é vitimista, geralmente, ela fala, né, tanto que ela culpa todo mundo, ela fica ali, ela até pode ficar meio quieta, mas se você começar a falar com ela, você vai ver que ela não tá quieta porque ela tem vergonha de falar. Talvez ela está quieta porque ela acha que o que ela vai falar vai machucar as pessoas, do tipo assim, eu vou falar umas verdades aqui para eles, e a hora que eu falar essas verdades, que eles são os culpados por isso aqui, tudo que eles estão fazendo, né? aí eles vão ficar bravos comigo. Então ela tende a ficar um pouco silenciosa, mas é diferente da timidez, entende que essa, esse silêncio é diferente do tímido? O tímido ele não consegue falar, ele tem vergonha de falar, ele acha que ele vai atrapalhar os outros se ele falar. E uma pessoa que é vitimista, não. Uma pessoa que é vitimista, ela pode fazer um silêncio estratégico. Entende? Mas não é que ela tenha vergonha de falar. Né? Na minha visão, né? Não sei o que, que você acha disso, Tadeu. Me conta aí. É... A Thelma falou, descobri agora que o que eu sinto, o nome é timidez. Jamais passou pela minha cabeça que sou tímida. Olha só, Thelma. Agora que você tem um nome para isso, você pode resolver, certo? Tem uma auto-hipnose aqui no canal, na playlist das auto-hipnoses, que é auto-hipnose para controlar a timidez. Então agora você já tem um caminho, né? Vai lá, faz essa hipnose com muita entrega lá que você vai ver que você pode realmente mudar esse aspecto aí dentro de você, tá bom? O Tadeu perguntou, essa punição intrapunitiva pode levar à depressão? Ah, mas com toda certeza, Tadeu, com toda certeza. Porque uma pessoa depressiva é uma pessoa que vê o mundo de um jeito triste, né? Ela acaba vendo o mundo de um jeito muito ruim. É, não quer dizer que a vida de uma pessoa depressiva é pior do que a vida de uma outra pessoa não depressiva mas quer dizer que a pessoa depressiva ela vê muito mais coisas tristes na vida que ela leva do que se uma outra pessoa estivesse vivendo a mesma vida que ela, ela não veria tantas coisas tristes né é uma questão de ponto de vista é como se, eu vejo assim, a depressão é como se fosse um óculos sabe, você coloca um óculos aqui ó e aquele óculos, ele filtra o mundo que você está vendo. E o óculos que a depressão traz é o óculos da tristeza. Então tudo que você olha, você vê o que tem tristeza. E se não tiver tristeza naquela cena, esse óculos simplesmente não deixa você ver aquela imagem. Ele borra a imagem, entendeu? Então você só vê tristeza por todos os lados. Isso vai desregulando quimicamente o teu cérebro até o ponto que você pode receber um diagnóstico de que você está depressivo. E aqui é um ponto interessante, está depressivo e não é depressivo, faz toda a diferença, porque depressão é um estado, não é um, uma personalidade, não é um modo de ser, não é uma pessoa, não é quem você é, entende? Então se a pessoa receber um diagnóstico de depressão, não quer dizer que ela vai ser assim para sempre, quer dizer que nesse momento ela está dentro de um estado... Que é o estado da depressão. Do mesmo jeito que, sei lá, se estiver numa festa de aniversário com todas as pessoas que se ama, você vai estar tá muito feliz, você vai estar tá radiante. Aquele é um estado de alegria. E durante a festa você vai estar no estado da alegria. Não quer dizer que você é alegre. Entende o que eu quero dizer? Se você não aceita né, que você é alegre porque você esteve alegre durante um dia de uma festa, você não deveria aceitar que você é depressivo porque você está, num determinado período de tempo, vivendo um estado de tristeza, entende? Não estou dizendo que a depressão não existe, não me entendo errado. Eu estou dizendo que ela não é uma armadilha da qual a você nunca mais vai sair vai sair daí do jeito que muitos profissionais da área de saúde fazem a gente acreditar, né? Não é assim, beleza? É, o Tadeu falou muito esclarecedor, legal. A Ilza falou, boa noite, meus queridos, seja bem-vinda, Ilza. A Thelma falou, eu me culpo por tudo, olha aí, ó, uma Olha só, só nem vou terminar de ler o que você está falando, mas ó, lembra que eu falei antes ali, Tadeu? Uma pessoa que se culpa por tudo, ou seja, intra-punitiva, tende a ser mais tímida. Por quê? Porque ela acha que ela está atrapalhando o mundo por existir. Ela acha que ela só faz merda e que tudo que ela faz dá errado e atrapalha a vida das pessoas. Então é melhor ela não falar, é melhor ela não fazer, é melhor ela ficar quieta porque pelo menos não atrapalha. Não é? Você vê, até uma falou antes que ela descobriu que ela é... Ela é tímida e falou que se culpa por tudo, ó, que tá, tá se encaixando por enquanto, hein? Falou, eu mesma me excluí e me isolei. É, você continua falando de mim, estou assustada. Um chá de realidades e descobertas no momento só, gratidão. Pois é, Thelma, que legal, interessante, hein? É, o Tadeu falou, entendi, fica muito claro como você explica. Legal, valeu. Thelma, é interessante esse negócio de um chá de realidades aí na mesma coisa? Eu já contei aqui numa outra live, mas eu vou contar de novo do jeito que você tá falando, parece que é assim, né? Eu tinha uns... 15 anos, eu acho 14, sei lá. É, eu tinha uma alergia em volta do meu nariz, eu fui no médico, otorrinolaringologista. o oh, nomezinho difícil, né, para fazer aquele jogo da forca, sabe? Esse é um nomezinho bom. Aí fui no médico lá e aí para descobrir o que que era isso. E o médico pegou aquela caninha, aquele caninho, aquela mangueirinha, né, que tem uma câmera na ponta e foi enfiando aquela sonda no meu nariz e aparecia numa TV grandona, assim, né, as minhas partes internas lá, né, coisa, coisa linda, né, ver a mucosa do nariz da gente expandida do tamanho de uma tela de 42 polegadas, é uma cena incrivelmente linda, aí ele foi empurrando aquele bagulho lá, e ele falou assim, ah, tá vendo esse negócio aqui, ó, esse aqui, ó, é desvio de septo. eu falei, ah, beleza, desvio de septo. bom, anotei aqui, eu não sabia de nada pra mim, eu tava saudável, né, eu só tava com um negócio no nariz, pra mim era passar uma pomada ali, e resolver. Aí ele foi empurrando aquela mangueirinha mais, falou, tá vendo esse negócio aqui, esse... Tipo um, um catarro, um negócio assim. falando tá vendo isso aqui? Isso aqui é rinite. Quer dizer que você tem rinite. Eu falei, ah, bom, beleza. Ele empurrou mais um pouquinho aquela mangueirinha. e disse, ó, tá vendo esse outro negócio mais comprido, meio viscoso tal, tá, ok? Tá vendo? Isso aqui é uma secreção de sinusite. Quer dizer que você tem sinusite também. Falei, caramba, bicho, enfiou a mangueira um tanto assim, bicho, já achou três problemas em mim, mano? Meu Deus. Aí ele continuou empurrando aquela mangueira. A mangueira vem, faz a volta e começou a descer pra garganta. Ele falou, tá vendo essas bolinhas aqui, esse negócio aqui, ó? Isso aqui é tuas amígdalas, ó. Tá vendo que tá vermelha? Elas estão inflamadas, ó. Quer dizer que você tem amida ali. Que eu falei, cara, pare de empurrar essa merda dessa mangueira, bicho, já tá bom, né? Ele enfiou daqui até aqui, ó. ele achou quatro problemas ali que me acompanharam, né? Durante a vida aí, durante muito tempo, né? Então é mais ou menos assim, né, Thelma? A gente vai se autoconhecendo e vai descobrindo coisas a partir do, do olhar dos outros, né? Algumas a gente gosta, algumas a gente não gosta. Mas pelo menos a gente tem um caminho, né? Pra gente poder sair dali. Thelma, o que eu quero te dizer é o seguinte. Nem tudo é culpa tua, tá bom? Anota isso aí. Anota, escreve na, na, no teu pulso aqui, assim, ó. Escreve aqui, assim, ó. Aqui, nessa parte da mão, né? Escreve, nem tudo é minha culpa, tá? Aí, quando você estiver se punindo por algo, você olha e lê, assim, é. Sabe que nem tudo é minha culpa. Porque, assim, Thelma, é, é comum, às vezes, a gente estar tá num relacionamento com outras pessoas, né? E não é por mal, mas, às vezes, você é a pessoa intrapunitiva e você está num relacionamento com uma pessoa que é extra-punitiva, que é aquela pessoa que não assume a responsabilidade por nada. Aquela pessoa é a pessoa que sempre está procurando alguém para culpar, entendeu? E de quando aquela pessoa, às vezes tem um relacionamento amoroso, por exemplo, com uma pessoa que está sempre disposta a assumir a culpa por tudo, parece que meio que as coisas ficam fáceis, entendeu? Parece que esse aqui nunca tem culpa de nada, ele é o santo, a perfeição divina encarnada aqui, e você é o culpado de tudo, não é verdade? Então, às vezes, a gente precisa dar uma olhada nisso e pensar... Será que realmente é minha culpa tudo isso? Será que porque alguém falou que aquilo é minha culpa, aquilo realmente vira minha culpa? Será que eu preciso provar que não é minha culpa? Entende? Às vezes, a gente pode simplesmente respirar, sabe? E deixar aí, né? A gente não é culpado por tudo. E quando as coisas acontecem ou dão errado... É, eu vejo que tem, tem dois caminhos, eu acho, sabe, ver um negócio que deu errado, eu vejo que tem duas formas da gente encarar isso, tipo, ah, eu queria que isso aqui fosse diferente e não deu certo, essa garrafa de água não deu certo do jeito que eu queria, eu vejo que tem duas formas de eu encarar isso, a primeira forma é eu descobrir quem é o culpado por isso aqui dar errado, quem que é o culpado por isso aqui dar errado, eu tô tentando achar alguém para eu punir, né, eu tô tentando achar alguém para eu punir para que, sei lá, para diminuir a minha dor, né, ou a minha frustração disso aqui sair diferente do que eu esperava, do jeito que eu queria, certo? Mas tem uma segunda forma. A segunda forma é ver isso aqui não saiu do jeito que eu queria. Beleza. O que que aconteceu no processo que eu fiz, né? O que que a gente fez, de que forma esse processo trouxe esse resultado? Para que eu possa entender de que forma o processo pode ser feito de um jeito diferente para dar um resultado diferente. Isso muda tudo. Isso muda porque eu não tô querendo achar um culpado, eu não tô querendo punir ninguém, eu tô querendo entender no processo o que que aconteceu que gerou esse resultado, entendendo que esse resultado foi gerado normalmente e que se eu quero um resultado diferente, eu posso gerar algo diferente, né? Um processo diferente, entendendo. Nesse caso, a gente assume a responsabilidade pelo que aconteceu, né? E não tá querendo culpar ninguém, a gente tá querendo apenas entender. Qual chave que eu preciso virar? Qual parte daquele fluxograma de um processo? né? Qual parte daquele fluxograma eu devo fazer diferente para ter um resultado diferente? O Albert Einstein já dizia, né? Não existe nada mais insano do que você fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, as coisas que dão errado, ou dão diferente do que a gente queria, devem ser usadas como caminho de autoconhecimento. Como caminho de eu entender por que, o que, que eu fiz que gerou isso. E o que, que eu posso fazer diferente? para gerar algo diferente, né? um dos pressupostos da PNL fala que não existe erro, existe apenas feedback, cara, eu acho isso muito legal, feedback é o quê? Eu fiz uma coisa que deu um resultado, não é o resultado que eu queria, ótimo, então vamos fazer uma coisa diferente para se aproximar do resultado que eu queria, né? é mais ou menos essa que é a ideia do feedback, né? não tem erro, é só feedback, é que nem a história do, não sei se vocês sabem, a história do Thomas Edison, que ele criou a lâmpada, né? a lâmpada Hoje é uma coisa simples, né? Toda casa tem, todo lugar tem várias lâmpadas, né? Você aperta um botão, a lâmpada acende. Mas criar a lâmpada não foi assim, da noite para o dia, né? Um estalar de dedos e a lâmpada estava lá, né? A história, né? Não sei se é uma lenda ou é uma história, enfim. Diz que o Thomas Edison, ele, ele criou a lâmpada na tentativa número 10.000 dele. Ou seja, ele errou 9.999 vezes. Eu acho que isso é um pouco de folclore envolvido, né? Pelo número, mas enfim... A ideia, a base da ideia é sólida, vale. É, então ele errou 9.999 vezes até chegar na lâmpada que funcionou, né? E que mudou o jeito que o mundo se ilumina, né? O jeito que o mundo se organiza, né? Mudou muita coisa, que a lâmpada permitiu que as pessoas ficassem acordadas até mais tarde. Enfim, mudou muita coisa, o jeito da sociedade se organizada. E aí alguém perguntou para ele assim, mas... Você não cansou né, de dar errado na primeira vez, na segunda vez, na milésima vez e continuou tentando, continuou tentando? Ele falou assim, olha, é, eu não digo que foram 9.999 erros, mas eu digo que são 9.999, eu descobri 9.999 formas de não fazer a lâmpada, entendeu? Ou seja, ele foi tentando e descobriu as formas que não ia dar certo. E aí, pela insistência e perceber as formas que não ia dar certo, ele percebeu, acabou descobrindo uma das formas que dava certo. Talvez por cansaço, talvez por tecnologia, talvez pelo, pela tentativa e erro, não é verdade? Mas ele descobriu. Então é mais ou menos essa a questão né, que a gente deve levar. Deu um negócio errado? Lembra do Thomas Edison lá? Deu errado, não é o que eu queria? Beleza, então vamos continuar de novo, vamos fazer diferente. Eu já sei que dessa forma não dá. né? Eu já estou começando o meu catálogo das coisas que não vão funcionar. Então vamos seguir para as que vão, né? Certo? Beleza? Tadeu falou... Rafael, passei por uma situação essa semana. Percebi que me sinto desconfortável com demonstração de carinho para comigo. Por que isso ocorre? Fiquei confuso. Tadeu, vou te fazer uma pergunta. Quando você era criança, você era acostumado a receber carinho? Tipo, teus pais eram próximos, assim? Eles pegavam você no colo, abraçavam, beijavam? É, fazia parte da tua rotina receber carinho, assim? Conta aí, depois eu continuo, tá? A Thelma falou, senti a dor da mangueirinha, é, do, do, da sonda, né? O Henrique falou, sou muito tímido, sempre que me exponho a pessoas, fico muito tenso, a voz falha, fico com os calafrios e muito preocupado com o que as outras pessoas vão pensar de mim e do que eu vou falar. Então, Henrique, olha isso aí que eu estava falando, né? A gente se sente pequeno, a gente se sente diminuído, a gente já acha que a gente vai errar e é por isso que a gente se preocupa do que, que as pessoas vão pensar, porque se você tivesse a confiança de que você vai falar com certeza, com maestria, que você é um ótimo orador, que você domina o um assunto, e que você vai fazer um discurso incrível que vai mudar a vida das pessoas, você não ia estar preocupado com o que as pessoas pensam, concorda comigo? Você não ia estar preocupado com que as pessoas vão pensar, nossa, o Henrique é um cara fodão pra caramba, ele fala bem, ele se expressa bem, ele traz um conhecimento legal que me ajuda a mudar a vida. Concorda comigo? Então, você não está preocupado com o que as pessoas pensam. Na verdade, aqui no final das contas, você acha que você não é bom o suficiente. Entende Entende o lance? Então, tem uma auto-hipnose aqui no canal, Henrique, que é auto-hipnose para timidez, para se libertar da timidez. Eu acho que esse é o nome, é o nome né? Então, essa auto-hipnose vai te ajudar. Mas é importante também se fazer algum processo de empoderamento, sabe? Você fazer ter uma auto-hipnose para autoestima que tem aqui no canal tem uma auto para auto às vezes tem uma parte da nossa personalidade que a gente não se aceita, sabe? Sei lá, eu não sei qual que é a tua história, mas às vezes tem uma parte que eu não aceito, entende? Sei lá, às vezes a pessoa, por exemplo, não estou dizendo que é o teu caso, mas só para te dar um exemplo, imagina que a pessoa é homossexual, por exemplo, né ou tem uma tendência homossexual, mas ela não aceita aquilo dentro dela, ela não se imagina, sendo assim, o que, que meu pai vai pensar disso, o que, que minha mãe vai pensar disso, o que, que não sei o que lá e tal, é, então, de alguma forma, aquilo que faz a gente não se aceitar, é como se eu guardasse um segredo, entende? E aí, isso faz a gente não se expor em público, porque a gente se colocar na vitrine, de alguma forma, pode fazer com que esse segredo venha à tona. Então, é melhor que ninguém olhe para mim, que eu fique na minha, que eu fique quieto, que eu não chame atenção, porque aí o meu segredo fica guardado. Entende? Tô, tô só dando os exemplos, assim, né, que é, a timidez é algo grande, né? Algo maior, né? É, ela não é o problema, ela é a consequência do problema. Talvez você esteja querendo esconder algo das pessoas. Talvez você esteja querendo esconder algo de você mesmo, né? Então, é, tem vários aspectos, mas passa por esse caminho de empoderamento, sabe? De você perceber o teu valor próprio. Tem uma auto-hipnose ali também, que é a auto-hipnose para despertar a sua melhor versão. Essa também, também vai ajudar muito, porque... Às vezes a gente se vê de um jeito distorcido, sabe? A gente se vê de um jeito errado, a gente tem uma distorção da nossa autoimagem. Sabe? Eu vou te dar um exemplo de distorção da autoimagem que talvez você possa entender melhor, tá? É, por exemplo, uma pessoa que ela sofre de anorexia. Você já deve ter visto, né? É uma pessoa tipo aquelas pessoas muito magrinhas, assim, que você vê que é só o osso, parece um esqueleto até. E a pessoa não consegue comer porque ela acha que ela tá gorda e quando ela come, ela vai lá e vomita, né? Gera bulimia. Porque ela tem uma autoimagem totalmente distorcida, ela se vê como uma pessoa acima do peso, ela se vê como uma pessoa obesa de verdade, ela se vê assim. E ela tem tanta repulsa daquela pessoa obesa que ela se vê quando olha no espelho, que faz com que ela não come, ou seja, ela não está vendo quem ela é de verdade, ela não está vendo a realidade que o espelho está mostrando. É como se fosse um óculos, entendeu? É uma distorção da autoimagem. No teu caso, provavelmente, a, a tua distorção de autoimagem não é física, não é tipo, ah, eu sou uma pessoa gorda ou magra e estou me vendo errado, mas talvez é referente às suas habilidades internas, referente às suas qualidades internas, entende? Às vezes você é uma pessoa cheia de habilidades, você é quase um super-homem cheio de qualidades, de potencial, de poder, cheio de coisa, mas você não está vendo isso, entende? Você está se vendo como uma pessoa lá... Raquítica lá, sabe? Uma pessoa que, que não, não tem força nenhuma, uma pessoa que tá ali talvez atrapalhando a vida das pessoas, o que não tem nada a ver com quem você é de verdade. Então, se você quiser tirar uma, uma dúvida disso, assim, né? Um, um, é, ter uma outra visão a respeito disso, se isso faz sentido? Pensa nas pessoas que são importantes para você e pensa como elas te veem. Será que você se vê do mesmo jeito que as pessoas que te amam te veem? Ou será que elas te veem melhor do que você consegue se ver? Se elas te veem melhor do que você consegue se ver, é porque provavelmente você está com uma imagem interna distorcida de si mesmo. E você precisa curar essa imagem. Quando você curar essa imagem, você vai perder o medo de falar, você vai perder o medo de se expor, porque você vai simplesmente ser você, entendeu? Ser você já é baita massa, entendeu? É massa, você é bom o suficiente só em ser você. Você não precisa agradar as pessoas, você não precisa fazer nada pelas pessoas, você não precisa entregar nada pelas pessoas. Ser você é a melhor coisa que você pode fazer na vida, entende? E quando você conseguir desamarrar as coisas que te impedem de simplesmente ter orgulho de ser quem você é, você vai ver que ele não vai ter timidez, que vai te impedir de fazer nada, entendeu? É mais ou menos por aí. Beleza? Não sei se isso faz sentido, me conta aí. É, vamos lá. É, aqui... Tá. Tomando o controle de volta, falou Henrique, isso pode ser ansiedade. Então, a ansiedade é a consequência de uma autoimagem distorcida. A ansiedade é a consequência de uma pessoa que se sente indefesa diante da vida. É uma pessoa que não consegue ver as suas próprias forças, né? E quando ela olha para o futuro, ela acha que tudo vai dar errado. E por, o que, que é ansiedade? A ansiedade é o medo do futuro. É eu achar que tudo vai dar errado, que as coisas não vão dar certo, né? E por que, que eu acho que tudo vai dar errado? Porque eu me vejo como uma pessoa incapaz, eu me vejo como uma pessoa pequena, eu me vejo como uma pessoa que não vai dar conta de todas essas coisas incríveis e grandes e coloridas que o mundo tem aí pela frente, entendeu? Então, na verdade, quando a gente muda a nossa autoimagem, a gente consegue mudar várias coisas na vida, inclusive a ansiedade. Mas é verdade, com certeza, isso que você falou tem todo sentido, pode ser sim. O Tadeu falou, não, os meus pais me criticavam muito, morei muito tempo com minha avó, ela era muito carinhosa. Nunca tinha notado isso, por isso achei confuso. Sou introvertido, mas não percebi esse desconforto com receber carinho. Pois é, Tadeu, na verdade, é... eu sempre digo assim, né? A gente não veio para esse mundo sabendo as coisas. A gente aprendeu, né? A gente aprendeu nas nossas experiências. Então, se você não recebeu esse carinho de pegar no colo e tal, né? Não, não fez parte da tua criação, principalmente da primeira infância até os sete anos, quando a gente está construindo a nossa personalidade. O que vem depois disso você pode aprender, mas talvez você ache como algo meio forçado, entendeu? Talvez você ache como algo que não é natural. Se, por exemplo, até os sete anos você morava com teus pais eles eram frios, distantes, te criticavam, faziam você achar que não era bom o suficiente, é, depois desse período quando alguém te dá carinho, talvez possa gerar uma sensação meio de confusão, né? Do tipo assim, o que que essa pessoa quer? Né? Do tipo assim, é, parece que essa pessoa está me agradando? para querer algo. Eu tinha muito isso, assim, sabe? Uma sensação de que quando alguém, é, tipo, prestava atenção em mim ou quando alguém fazia carinho ou se aproximava, né, ou me dava um presente, né, ou algo assim, ou um elogio, eu sempre achava que aquela pessoa queria algo em troca. Eu sempre ficava na defensiva, sabe? Do tipo assim. Tá, tá, eu entendi o que essa pessoa tá falando, o que, que ela vai querer agora, sabe? Sempre achava que ia ter um, uma fatura emocional que ia vir depois, entendeu? Que não tinha presente, que aquilo que a pessoa me dava ia vir um boleto depois. E o boleto o que que é? Ah, faz isso aqui, faz isso aqui lá. É como se a pessoa estivesse te alisando para querer fazer uma coisa depois, entendeu? É que nem, por exemplo, eu sempre achava, e eu acho que é isso que você sente, né, Tadeu? Quando a pessoa chegava e tava fazendo um carinho, eu sentia que era tipo a enfermeira do posto de saúde que vai lá e passa o algodãozinho, sabe? Passa aquele algodãozinho faz o um cafuné, depois vem com a agulha, né? No final das contas, a gente sabe que é por um bem comum que você está tomando aquela vacina, mas aquela agulha dói um pouco quando ela entra, né? Então, ah, parece que depois do, do, do carinho vai vir algo ruim, né? É uma coisa que é, é, é legal também entender assim, Atadeu, é que se existiu na tua vida alguém que te deu muito carinho e depois aconteceu algo ruim, você pode ter associado o carinho a algo ruim que vem depois, tá? Por exemplo, você falou da tua avó. É, como é que foi? Você morou muito tempo com a tua avó? A tua avó morreu? né? Teve alguma experiência ruim que te distanciou da tua avó? Porque às vezes, sabe, tipo, a tua avó representava o um carinho na tua vida, e você talvez, como veio de uma criação muito fechada, quando chegou na casa da tua avó, você se sentiu bem, se sentiu amado, se sentiu acolhido. E às vezes, quando aquilo acabou fica uma sensação assim do tipo, ah, isso não era real, né? Ou esse carinho não é de verdade, ou, ou tipo, o carinho acabou, sabe? E aí a gente acaba meio que gerando uma sensação de, é, a gente chama na hipnose isso de dissociação. Dissociação é assim, quando a gente sai do nosso corpo, e é como se a gente estivesse se olhando de fora, né? Então, vamos dar um exemplo. Quando a gente recebe uma notícia triste, tipo, ah, morreu alguém e tal, é normal a gente ter esse processo de dissociação. É uma coisa biológica, instintiva, é nosso, do ser humano. É pra gente como se a gente pudesse sair daquela cena para a gente não sofrer o um impacto emocional no momento. Então a gente se dissocia, e é como se a gente se visse de fora vivendo aquela cena, mas a gente não sente as emoções dali, é como se a gente estivesse racionalizando aqueles sentimentos ali. Protege a gente. Mas, de alguma forma, impede a gente de sentir a vida. Então, quando a gente vai se dissociando, e a gente se dissocia cada vez com mais frequência na vida, né? A gente se dissocia para coisas ruins, quando vai sofrer um impacto emocional ruim, de uma tristeza, de uma desilusão, de uma decepção, de uma frustração. Mas a gente se dissocia também para as coisas boas. Acaba virando meio que um vício, entendeu? E quando você vai viver uma coisa muito boa, você se dissocia também. Talvez dentro de você possa ter aquela referência... Se acontecer algo bom, vai acontecer algo ruim depois, né? É, se acontecer algo bom agora, vai acontecer algo ruim depois. Então você se dissocia quando está acontecendo a coisa boa, quando está acontecendo o carinho, para você não sentir aquele carinho, porque é como se você não sentisse o carinho, não acontecesse a coisa boa, não fosse precisar acontecer aquela coisa ruim depois. Faz sentido isso para você não? É, tem uma, uma pessoa que eu tratei uma vez... Que ela teve um dia muito feliz, ela disse que foi o dia mais feliz da vida dela, passeando com a família, num dia muito legal na praia e tal. E o que aconteceu? No dia seguinte, ou naquela noite, não sei, elas pegaram uma doença lá, sei lá, uma virose, um negócio assim, foi terrível. O dia seguinte foi um dia de muita dor, né? Foi muito ruim. E como aquele era o dia mais feliz da vida daquela criança, ela criou dentro dela a, a seguinte crença, né? Depois de toda a grande felicidade, vai vir um grande desespero. Então, sempre que ela ia viver um momento bom, um momento feliz, ela se dissociava para não viver aquela felicidade. Porque é como se, se ela não vivesse a felicidade, ela não fosse precisar viver a tristeza depois, né? O Tadeu escreveu isso mesmo, é como se a felicidade tivesse um preço, exatamente. Então, você diz assim, você... É, como é que é a palavra? Você toma uma escolha, né? Você deliberadamente decide não viver a felicidade para não precisar pagar o preço que ela vai custar depois, entendeu? Agora, meu amigo, a felicidade não custa nada, entendeu? Ser feliz não custa nada. E isso é uma coisa, depois eu leio o que vocês comentaram ali, só para não sair desse assunto aqui, estou falando com o Tadeu. É, o que eu aprendi na vida, e que eu acho que é muito importante, já que a gente está falando sobre isso, passar para vocês, é uma habilidade, uma habilidade que não vem de berço, mas é uma habilidade que vocês precisam desenvolver. Vocês que estão assistindo essa live agora, vocês têm que desenvolver essa habilidade, urgentemente, antes de qualquer outra, é a habilidade de aprender a dizer não, entendeu? Aprender a dizer não, com confiança, com tranquilidade, sem precisar ser grosseiro, mas sem precisar ficar achando que está devendo algo para alguém, ou achando que, 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 sei lá, porque a pessoa cobrou, você tem que dizer sim. Você não tem que dizer sim porque as pessoas estão te cobrando algo, você pode dizer não, e acabou. Se aquilo não é do teu interesse, se aquilo não te importa, né? Ou se você tem certeza que o que a pessoa está fazendo é justo, diga não. Porque quando você aprende a dizer não, você aprende a dizer não para aquela cobrança lá, Tadeu, entendeu? Se a pessoa foi lá e fez um carinho em você, é um momento feliz, você viveu a felicidade daquele momento. Se a pessoa trouxer uma fatura emocional para você depois, meio que cobrando, ah, já que eu fiz aquilo, você vai ter que fazer isso, você pode olhar e dizer, não, você fez aquilo porque você quis, certo? Né, Todo mundo faz o que quer, se a pessoa fez aquilo só, né, se a pessoa te deu carinho, por exemplo, né, ou te deu uma felicidade lá, só porque ela estava pensando em ganhar algo depois, aí sim é que você tem que dizer não, porque não é esse tipo de relação que você quer criar com as pessoas, certo? Você não quer ganhar um carinho como se fosse um, um pagamento por algo, né? Você quer ganhar um carinho porque a pessoa quer te dar o carinho, certo? Então você precisa dizer não, por mais que você ache que a pessoa vai ficar chateada ou algo assim, você precisa deixar claro para ela, né, que o que ela fez antes não tem a ver com o que ela tá cobrando agora. Então dizer não é bonito, dizer não é libertador, dizer não é gostoso. Vou contar para vocês uma história, eu não, eu não esqueci dos comentários, já vou ler, tá? É, mas vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo hoje, que eu acho que tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com isso. É, com o, o meu processo também de autoconhecimento. Eu precisei comprar um negócio aí, sair de carro para comprar uma coisa, né? Que eu precisava aí. E eu fui estacionar numa vaga e a vaga estava muito pequena, né? E eu fui estacionar na vaga e aí eu tive que ir para frente e para trás várias vezes, né? Porque estava realmente difícil. E aí eu vi que tinha um cara que parou lá e ficou olhando, ficou olhando, ficou olhando. E eu peguei, estacionei o carro e tal. Na hora que eu terminei, ele estava ali e falou assim, é. Eh, ele era, depois que eu entendi, ele era o dono do carro que estava atrás de onde eu estacionei, né? Aí ele disse assim: é que o meu para-choque tá aqui, não tá muito bom assim, mas é que você bateu aqui duas vezes e tal. Aí eu olhei, pensa no para-choque do carro do cara todo destruído, sabe? Todo, todo esfarelado, né? É, é riscado, descascado, quebrado nos pedaços. E o para-choque do meu carro tava perfeito, tava intacto, não tinha um risco ali para dizer o lugar onde bateu, né? Aí eu olhei para o para-choque do meu, olhei para o para-choque do dele e falei, cara, não estou vendo nada aqui. Ele falou, não, você encostou duas vezes. Eu falei, é, encostou aonde? Daí ele assim, não, estou aqui, mas é que o meu para-choque não está muito bom. Eu falei, po pois é, eu estou vendo que o teu para-choque não está muito bom. Daí eu falei, mas o meu não tem nenhum risco. Aí ele assim, é, mas e daí e tal? Eu falei, é, pois é, eu, eu olhei para ele e falei, olha, eu realmente sinto muito se eu encostei no teu carro. Eu juro que não era a minha intenção, mas eu tenho certeza que não fui eu que fiz isso no para-choque do teu carro. Ele falou, não é, tudo bem tal, tá, você tá certo. E ele pegou e saiu, né, entrou no carro e foi embora. Mas assim, ó, eu tenho certeza que o Rafael de dois, três, quatro anos atrás ou ele ia assumir o prejuízo e querer pagar o para-choque do outro ou ele ia estar tá queimando de raiva de dizer assim como que o cara vem querer dizer que a culpa é minha de fazer aquele estrago no carro ou eu ia estar tá pensando, nossa, esse cara é um aproveitador, ele tava querendo que eu reformasse o para-choque do carro dele por causa do negócio lá e tal. Né? você entende quantas coisas poderiam passar na minha cabeça e quanto aquilo ia me maltratar e me fazer mal? e eu consegui simplesmente olhar para o cara e dizer não, não, não fiz nada, bicho e ainda se tivesse encostado aí mas nem encostou e nem riscou né? se o para-choque do cara estivesse lá com um arranhado o dele e o meu arranhado no mesmo lugar né? era um indício mas então o que eu estou dizendo é que a habilidade de aprender a dizer não é uma arte que a gente precisa desenvolver, a gente precisa aprender, entendeu? A gente precisa aprender para a gente não pagar essas dívidas que não são nossas, entende? A gente não arcar com esse custo emocional aí que não é nosso. Quando a pessoa vier com a fatura e se dizer, opa, não, eu agradeço por isso, eu reconheço que eu recebi o teu carinho lá atrás, mas isso aqui, isso, eu não estou disposto a fazer agora. E está tudo bem, se a pessoa te ama ela vai entender. E se a pessoa não te ama... É até melhor que ela saia da tua vida logo... Porque ela tá ali te usando... Entendeu? E chega de ser manipulado... Então é mais ou menos isso... né? Empodera... Ergue o peito... E bola para frente... Beleza? Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui... Deixa eu voltar... É... Aqui... O Henrique falou... Eu já ouvi várias das auto-hipnoses... Essa da timidez também... É realmente muito bom na hora... Só que depois... Quando chega a hora de interagir com os outros... Eu travo... Tenho dificuldade de enfrentar essa timidez... Pois é, Rick, então essa que é a questão. Tem algo aí que você não está percebendo ainda, o que, que é esse algo? Se você puder falar aqui para gente, comenta aqui para nós aqui embaixo. É, quando foi, por exemplo, a última vez que você interagiu com uma pessoa? E me diga quem é essa pessoa e por que, que você estava interagindo com essa pessoa? Qual que era o tema da discussão? Essa pessoa tinha autoridade sobre você? Era tipo teu pai, teu chefe? Essa pessoa você tinha um interesse tipo sexual nessa pessoa, né? era uma balada? é uma pessoa desconhecida de você, me conta aí o, o, o que estava que acontecendo para eu entender o que está que passando na sua cabeça, entende? É, a auto-hipnose que tem lá é, são processos para a gente, né, eu tento fazer o melhor possível dentro de um universo muito abrangente, né, de possibilidades. Algumas pessoas realmente vão ser beneficiadas e algumas pessoas realmente não vão conseguir com uma fórmula genérica atingir o objetivo específico dela, porque às vezes o que ela precisa é algo diferente. Então, se você se sentir à vontade para falar aqui, Henrique, seria muito legal para eu tentar entender exatamente o que está que passando aí dentro, né? Tentar diagnosticar, assim, é, o que está que pegando aí dentro do Henrique que está fazendo o Henrique se sentir travado diante de falar com as pessoas. Tá bom? Então, me conta aí para eu saber. Deixa eu ver aqui. O Tadeu falou muito bom, Rafael. Valeu, eu consigo entender o processo. Valeu, que bom, Tadeu. Fico feliz de saber isso. E agora, a questão, o próximo passo é além de entender o processo, é realmente se sentir empoderado de dizer não na hora certa, para a pessoa certa, né? de poder viver aquilo ali. né? É, tem, é, é legal você entender, quando você vê, por exemplo, que você tá, por exemplo, alguém está te dando carinho, é, você vê que você vai fugir, porque se esse é o teu padrão, vai ser natural você meio que se ver fugindo. Mas naquele momento que você vê e perceber que você está fugindo, você poder relaxar e dizer assim, Tadeu, tá tudo bem, cara. Não tem dívida nenhuma, não tem fatura nenhuma. Essa pessoa está querendo fazer isso porque ela quer estar tá com você, porque estar tá com você é legal, porque estar tá com você é gostoso. Ela está te dando carinho por ela, entendeu? Porque eu tenho certeza que você já fez carinho em outra pessoa e você sabe como é gostoso a gente fazer carinho em outra pessoa. Não só receber carinho, mas fazer também é muito bom. Então entendo que quando as pessoas fazem carinho em você, as pessoas estão fazendo por elas e não por você. Elas estão fazendo porque elas gostam de fazer isso. Então, se elas estão fazendo por elas, você não deve nada para elas. Entendeu? Aí você falou gratidão pelo aprendizado. Legal, valeu. Então, vamos ver aqui se o Henrique vai comentar aqui com nós. E antes disso, eu quero pedir para vocês curtirem, quem não curtiu aí ainda, tá? É... E eu já vou fazer minhas, minhas é, recomendações finais aqui já. É... Porque a gente já está em 42 minutos aqui. E se o Henrique falar, eu emendo essa parte aí no final. Se vocês tiverem mais algum assunto, alguma dúvida, sei lá, é, coloca, coloca aí para mim também, que é, eu vou falando aqui no final. Mas enquanto isso, eu já vou fazer minha, minha parte final aqui, né? É, convidar vocês para fazerem os meus cursos de hipnose clínica, de hipnose clássica, estão gratuitos aí no YouTube. Tem o um curso de controle da ansiedade, tem aqui no link na descrição do vídeo também esse curso. No dia 15 de abril eu vou fazer um curso que vai ser gratuito, mas vai ser só no dia 15 que ele vai ser gratuito. Tá, que é um curso de hipnose conversacional terapêutica, ou seja, como é que a partir de uma conversa você pode melhorar a vida das pessoas. Então, se você já é terapeuta, esse curso é para você. Como é que, naquela conversa que você faz com o teu paciente, como é que você pode ajudar ele a entender os próprios problemas? Como é que você pode ajudar ele a virar a chave que está lá dentro dele, que talvez está impedindo ele de ter a vida incrível que ele merece, né? E se você não é terapeuta, é, você pode usar esse conhecimento né, para ajudar a melhorar a vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, pais, das pessoas que você interage, né é, entendendo como é que funciona a nossa mente subconsciente e de que forma você pode causar transformações nas pessoas por meio das suas palavras sem precisar daquela indução formal de hipnose, de fechar os olhos, de entrar em transe e tal, apenas acessando né, as salas do subconsciente onde estão as as memórias, né, e fazendo novas conexões neurais, a gente chama isso de neuroplasticidade, né, criando mudanças dentro do nosso cérebro, beleza? Além disso, também quero convidar você, se você está ouvindo essa live pelo Spotify, ou pelo Anchor, né, ou pelo Deezer, venha participar ao vivo comigo toda segunda e quinta à noite, às 9h36 da noite no YouTube, tá bom? É, já aproveito e falo aqui a live da próxima segunda, dessa segunda agora, que vai ser dia 5 ou 6, acho que é dia 5 de abril, não será no YouTube, tá bom? Vai ser lá no Instagram. Então você que me segue no YouTube aqui, vai lá no Instagram, vai ser no mesmo horário, às 9h36 da noite. eu vou fazer lá porque eu vou fazer junto com o Osório, a gente vai falar um pouco sobre marketing. Né? De que forma... E o marketing, a gente vai falar para terapeutas, mas na verdade é um marketing básico. Se você de alguma forma vende alguma coisa, se você quer chamar a atenção das pessoas, se você precisa de clientes, se você precisa atrair público... Né? essa conversa vai ser bem legal, vai ser na segunda lá no Instagram, beleza? É, e o que mais eu quero convidar vocês, se vocês quiserem fazer um processo terapêutico comigo ou uma sessão de hipnose para resolver desamarrar um nó aí dentro de você me procura, me manda uma mensagem lá no Instagram, me manda um direct que eu faço por chamada de vídeo, tá? Eu faço terapia à distância e ela tem a mesma eficácia que a terapia presencial, tá bom? É, lá no meu Instagram, lá nos stories, nos destaques dos stories tem vários depoimentos bem legais lá de pessoas que já fizeram esse processo comigo, tá bom? Então, se você sentir que é o momento de você mudar né, essa chave aí na tua vida e sentir que eu posso te ajudar, então não demora, não demora. Vai lá e manda mensagem logo pra gente resolver isso de uma vez por todas, tá bom? Quanto antes, mais legal, tá bom? É, então, deixa eu ver o que vocês falaram aqui pra gente finalizar essa parada aqui. Vamos ver. Vamos voltar aqui. É, tá, o Tadeu falou, eu vou prestar atenção no gatilho. Legal. A Thelma falou, quando o meu pai me espancava na infância, no outro dia me ajoelhava aos pés dele e pedia perdão, porque, por eu me sentir tão culpada, peço perdão para as pessoas em certos momentos. Olha só, Thelma, tá muito claro aí que você é totalmente intrapunitiva, talvez até o teu pai te espancar quando você era criança, fez você assumir culpa de coisas que não eram tuas, né? Você assumiu a culpa pela, pelo viés da agressão, né? A culpa foi enfiada dentro do teu corpo aí, com a cinta, com o chinelo, sei lá, né? É, então, Thelma, você não, ó, você não é mais aquela criança, tá? Você tem uma tarefa agora, tá? Assim que terminar essa live, você fechar os seus olhos, você imaginar aquela telma uma criança, aquela que ela é espancada pelo pai. E você explicar pra ela por que aquilo não era culpa dela. Explicar pra ela por que ela não precisa mais pedir desculpa. Explicar pra ela tudo que você aprendeu ao longo do, desse período da sua vida. Explicar pra ela que existem coisas que podem ser culpa dela, mas existem muitas outras coisas que não são culpa dela. E. Explica para ela, Thelma, qual é a forma correta, eficiente dela diferenciar as duas coisas. Diferenciar quais coisas são culpa dela e quais não são. E ensina para ela também, Thelma, que as coisas que não são culpa dela, não adianta ela se culpar, se punir, se prejudicar. Não adianta, não vai resolver. E das coisas que são culpa dela, também não adianta ela se culpar, porque... Já passou, já foi, entendeu? Não adianta ela se culpar, ela deve olhar para aquilo como um aprendizado, né? E ver de que forma isso que aconteceu me ensinou e me melhorou. E por esse aprendizado ela vai se empoderar. Então, Thelma, eu quero que na próxima live você me conte. Ou aqui nos comentários da live, depois que terminar, me conta como é que foi essa experiência, tá bom? É dever de casa aí, hein? Se você não fizer isso, eu vou te banir aqui da próxima. Hein? Não, mentira, não vou banir não. Mas faz isso que vai ser muito bom, tá bom? É, vamos lá, o Henrique falou nas últimas vezes que eu fiquei tenso foi quando eu estava conversando com pessoas desconhecidas mesmo e amigos no dia a dia mesmo, legal Henrique, e o que, que você sente, tá, só que por mais que seja uma pessoa qualquer que eu esteja conversando, eu já fico preocupado e tenso e não consigo me soltar costumo me sentir feio e achar a minha voz estranha, por mais que eu não tenha nenhum problema real comigo então Henrique, auto hipnose de autoestima. não sei se você já fez essa, mas faça essa e faça auto-hipnose de auto-aceitação, tá? E a de auto-aceitação coloca a tua voz lá, cara. A tua voz é a tua voz, é a voz que você tem, bicho. Não adianta você querer dizer assim, ai, ah, mas eu não sou um barito, não queria ter uma voz mais grave, né? Eu queria ter uma voz de um cantor de ópera. Cara, você tem a voz que você tem, certo? Isso é uma das coisas que você não pode mudar. O que você pode fazer é talvez a partir do momento que você aceitar que essa voz é tua você possa talvez fazer algum exercício vocal, né? procurar talvez algum alguma fonoaudióloga que talvez possa te dar exercícios que te ajudem a talvez é, mudar um pouco, se isso realmente for um problema. Mas ó, eu vou te dizer que isso provavelmente não é um problema, tá Henrique? Provavelmente não é um problema, sabe o que, que é? Talvez na, naquele período da adolescência, sabe aquele período que a gente começa a mudar a voz? A gente começa a ficar com uma voz diferente, a voz começa a falhar, Naquele período, às vezes, as pessoas debocham da gente, as pessoas riem da gente, as pessoas fazem a gente se sentir estranho, fazem a gente se sentir inseguro, porque a gente está com uma voz esquisita naquele período, com uma voz estranha naquele período, entendeu? Só que, às vezes, o que a gente viveu, o bullying que a gente sofreu naquele período por causa daquela voz, acompanha a gente, e parece que a gente não deixou de ser esquisito, entendeu? como se aquilo continuasse com a gente. Mas, cara, não continua, Entende? É, essa sensação que você tem, a gente falou, é, eu, eu comecei a falar lá no começo, né a respeito de uma imagem distorcida, talvez a tua imagem distorcida sobre si mesmo seja justamente sobre a tua voz e sobre a tua imagem, né Ou você falou que você não se sente uma pessoa bonita, então, isso que você precisa mudar, se autoaceitar, é isso cara, é aceitar quem você é hoje, tá vou dar um exemplo, é, não, não sei se é o teu caso, mas vamos dar um exemplo de uma pessoa que talvez ela não aceita, que ela tem um excesso de peso, certo? Aí ela passa uma vida brigando com aquele excesso de peso, certo? Mas ela não aceita que ela talvez esteja acima do excesso de peso, ela não aceita o corpo dela como ela é. Ela olha no espelho e diz assim, não, eu não aceito, isso não é meu, não aceito, eu renego, não é, não é isso, não sou eu, não sou eu. Só que o que, que acontece, cara? Tem um negócio que é muito louco, que é o seguinte, você só consegue mudar o que é um problema, certo? Se não é um problema, não tem como mudar algo que não é um problema, certo? Então você precisa aceitar aquilo e aceitar que aquilo pode ser um problema, mas que está em você, certo? E quando você aceita que aquilo é um problema, que aquilo está aí, aí sim você tem o poder de mudar. Enquanto você não aceita, você não pode mudar, entende? Então você precisa fazer esse processo de autoaceitação, é aceitar, cara, eu sou essa pessoa, eu tenho esse corpo. Eu tenho esses olhos, eu tenho esse nariz, eu tenho desvio do de certo, né? Eu tinha a renite, a sinusite e o. Qualquer outra amidalite, isso aí eu, eu resolvi dentro de mim. eu resolvi isso com autoconhecimento. Porque eu descobri que essas três coisas, elas são. É, como é que chama? Elas são. A metafísica da saúde fala que elas são somatizadas elas são emoções que a gente está reprimindo aqui dentro da gente, a gente está gerando aquelas emoções, e o nosso corpo está somatizando isso em problemas físicos, certo? Então hoje eu não tenho mais nem renite, nem sinusite, nem amidalite, eu resolvi isso por meio das minhas emoções, certo? O desvio de septo é uma coisa física, eu não sei se ele vai mudar necessariamente, só de mudar as minhas emoções, mas eu posso dizer que o nosso nariz representa o nosso ego, representa a nossa autoimagem. Então qualquer tipo de problema que a gente crie no nosso nariz, né? Por exemplo, um desvio de septo, que foi uma má formação do nariz, é referente a eu não aceitar a minha própria autoimagem, não aceitar o meu próprio ego, a eu querer ser diferente. Então, o desvio de septo, inclusive, revela sobre a minha personalidade, da minha infância e da minha adolescência. Né? Olha que loucura como o nosso corpo tem sinais claros para a gente. Né? Mas a gente precisa aceitar, cara. Então, por exemplo, eu preciso aceitar. Tem coisas em mim que eu não gosto, mas eu preciso aceitar. Que nem eu estou falando do desvio de septo no nariz, a Fran falou né, de, uma, de uma amiga uma vez... Se você olhar o nariz assim por baixo... Ó, esse aqui é redondo... Ó, e esse aqui é comprido... É um problema? Talvez seja... Talvez não seja... Agora se eu ficar louco... pensando meu, Olhando para o vídeo... Olhando para os meus furinhos do nariz... E dizer... Meu Deus... Esse furinho é diferente desse... Cara, eu vou me achar ridículo, eu vou achar que todo mundo está só prestando atenção nesses furinhos, entendeu? Agora, é, se eu aceitar dizer, porra, o meu nariz é desse jeito, foda-se, eu não posso mudar isso, então é assim que eu sou, entende? Quando a gente aceita isso, a gente se empodera, entende? E aí, por exemplo, se eu aceitar, ah, o meu nariz é assim, tá? E se for uma coisa que me incomoda, eu posso ir fazer uma cirurgia, mudar isso, sei lá, mas se não me incomoda, tudo bem. Entende o que eu quero dizer? Então é mais ou menos por aí. Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. É, alguém falou alguma coisa aqui. A Thelma falou, muito obrigada por sua atenção e carinho conosco. Parabéns pela live. Valeu, Thelma, gratidão. Maria Castilho tá aí, boa noite. Beleza. Felipe Moron tá aí, olha só quanto tempo, hein? Abraço, abraço, Felipe, muito bom. Felipe é músico, né? Professor de Física. Felipe é um grande cara, trabalhei com ele. É jornalista também, o cara tem várias profissões, muito bom. O Henrique falou, boas reflexões. Beleza. Henrique, se quiser me manda uma mensagem lá no, no Instagram... E a gente troca uma ideia aí, você me falar um pouco mais de, de, de como você se sente diante das pessoas. Quem sabe, talvez, a gente possa achar outras chaves aí para a gente virar elas, tá bom? Gente, um grande abraço por vocês estarem aqui. Vocês são demais, tá? Muito obrigado mesmo. Tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana, um ótimo feriado, um ótimo ótima Páscoa, né? Tudo de bom para vocês. Se cuidem, tá? Dormam bem, se abracem, se amem e ativem esse poder de vocês. Não existe nada mais incrível no mundo do que ser você do jeitinho que você é, entendeu? Você não está errado em ser do jeito que você é. Você é foda sendo do jeito que você é. Você não tem que deixar de ser quem você é para cair dentro de uma caixa pasteurizada e virar mais um autômato. Não, cara. Você tem que ser você. E a coisa mais incrível que tem no mundo é ser você. Tá bom? Valeu, um grande abraço. Se cuidem e até a próxima.